0: Hallo und herzlich willkommen zum IHK-Podcast Nachfolge ist Vertrauenssache. Mein Name ist Miriam Postlepp und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen von der IHK Kassel-Marburg berate ich zum Thema der Unternehmensnachfolge. Heute ist Lutz Kleinwächter, Steuerberater und Geschäftsführer der Fakt Steuerberatungsgesellschaft bei uns zu Gast im Podcast. Herr Kleinwächter ist Fachberater für Unternehmensnachfolge und hat seinen Schwerpunkt bei der Gestaltung von Erbfolgen. Heute möchten wir uns dem Thema der Unternehmensbewertung widmen, für den Fall, dass der Betrieb unentgeltlich übertragen wird. Guten Morgen, Herr Kleinwächter.
1: Guten Morgen, Frau Postel.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie mit dabei sind.
1: Sehr gern. Es
0: gibt ja zwei Möglichkeiten einer Unternehmensnachfolge. Das eine ist ja der Verkauf des Unternehmens, also eine entgeltliche Übertragung. Und der andere Fall, über den wir heute gerne sprechen möchten, ist die unentgeltliche Übertragung, also die Verschenkung oder Vererbung. Des Unternehmens. Bei beiden wird äh, die Unternehmensbewertung etwas anders angesetzt. Und von daher die Frage zuallererst, Herr Kleinwächter, welche Form der unentgeltlichen Übertragung gibt es denn?
1: Ja, also die unentgeltliche Übertragung, äh, Sie hatten es ja schon kurz angerissen, erfolgt entweder als Schenkung, äh, das kann auch im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge erfolgen, oder natürlich auch im Rahmen einer Erbschaft, also beim Todesfall. Hier können dann noch Modifizierungen vorgenommen werden. Es kann beispielsweise bei einer Übertragung äh, der sogenannte Niesbrauch vorbehalten werden. Das bedeutet also, dass der Schenker ähm, den, die Fruchtziehung, also die Erträge aus dem Unternehmen, sich vorbehält. Das kann für einen gewissen Zeitraum oder bis äh, zum Lebensende erfolgen. Oder es ist auch denkbar, dass ähm, eine Übertragung gegen Versorgungsleistungen erfolgt. Auch das fällt noch alles unter den Bereich der unentgeltlichen Übertragung.
0: Wie oft erleben Sie das denn in der Praxis, dass eine unentgeltliche Übertragung zustande kommt? Und vielleicht auch wie oft, dass ein Nießbrauchsvorbehalt oder ein quasi Ertragsnießbrauch tatsächlich umgesetzt wird?
1: Ja, also wir betreuen sehr viele familiengeführte Unternehmen, die zum Teil auch schon über mehrere Generationen halt im Familienbesitz sind. Und von daher ist die unentgeltliche Übertragung bei uns eigentlich der absolute Regelfall. Im Idealfall für die nachfolgende Generation ist es so, dass die übergebende Generation ideal schon fürs Alter versorgt ist, sodass man sich diesen Niesbrauch eigentlich nicht vorbehalten muss. Von daher ist es im Normalfall so, dass der Niesbrauchsvorbehalt im Betriebsvermögen eher sehr selten vorkommt.
0: Es gibt ja unglaublich viele unterschiedliche Bewertungsmethoden. Ne? Wir, wir greifen dieses Thema Bewertung auch zum ersten Mal im Rahmen dieses Podcasts auf und man muss dazu sagen, dass die Ergebnisse von Bewertungen manchmal auch sehr, sehr weit auseinander liegen. Deshalb würde ich gerne wissen beim Thema der unentgeltlichen Übertragung, welche Besonderheiten es denn da gibt bei der Unternehmensbewertung? Gibt es bestimmte Methoden, die da angewendet werden?
1: Ja, die Unternehmensbewertung im Bereich der unentgeltlichen Übertragung ist sehr komplex. Der Gesetzgeber schreibt hier, und das ist das erste Verfahren, mit dem wir vielleicht starten sollten, einen sogenannten Mindestwert vor. Und der Mindestwert, das ist der sogenannte Substanzwert. Beim Substanzwert muss man sich vorstellen, dass eine Einzelbewertung aller Wirtschaftsgüter des Unternehmens erfolgt und das nicht zum steuerlichen Buchwert, also nicht zu dem Wert, wie sie in der Bilanz stehen, sondern angelehnt an einen Verkehrswert. Und diese Werte zusammengerechnet abzüglich dann der Verbindlichkeiten, das ergibt den Substanzwert. In der Praxis äh, kommt es sehr oft vor, dass hier nennenswerte Beträge, nennenswerte Unternehmenswerte herauskommen, gerade bei eigenkapitalstarken Unternehmen, die beispielsweise selbstgenutzte Grundstücke oder Ähnliches im Betriebsvermögen haben. Der Substanzwert an sich äh, wird sehr oft kritisiert, weil bei einer Einzelveräußerung der Wirtschaftsgüter, die ja unterstellt wird, zum einen eine Ertragssteuerbelastung anfallen würde die fällt bei diesem Verfahren völlig unterm Tisch. Und auch wenn ich die Wirtschaftsgüter einzeln verkaufen würde, müsste ich ja beispielsweise meinen Personal Abfindungen zahlen oder Ähnliches. Auch solche äh, Rückstellungen finden bei den Substanzwertverfahren keine Berücksichtigung. Das bedeutet also, dass der Substanzwert des Öfteren höher sein kann als der gefühlte Unternehmenswert, den der übergebene Unternehmer sich vorstellt. Man sieht das vielleicht auch ganz gut an der Börse, an der Börse haben wir ja nun wirklich einen geregelten Markt, aber es gibt viele Unternehmen, die ein sogenanntes Kursbuchwertverhältnis buchwert von unter 1 haben. Ja, also das bedeutet, dass wenn ich die Anzahl der Aktien mit dem Kurswert multipliziere, Werte herauskommen, die unter dem Eigenkapital sind. Das bedeutet also, dass viele ja, Käufer das Unternehmen, also die Aktiengesellschaft, niedriger bewerten als das Eigenkapital und das gibt es aber beim Substanzwerttest beispielsweise nicht. Von daher ist die Kritik, die teilweise im Schrifttum angebracht wird, aus unserer Sicht absolut äh, gerechtfertigt. Darüber hinaus gibt es dann ein Ertragswertverfahren. Der Gesetzgeber gibt hier erstmal die Möglichkeit, dass ein sogenanntes vereinfachtes Ertragswertverfahren durchgeführt wird. Das vereinfachte Ertragswertverfahren schaut sich allein die Vergangenheit an, und zwar die letzten drei Wirtschaftsjahre vor dem Übertragungsstichtag. Hier werden dann im Einzelfall gewisse außerordentliche Ergebnisse eliminiert, wenn vielleicht mal ein Grundstück oder ähnliches verkauft worden ist, was ja nicht regelmäßig stattfindet. Dann werden diese Erträge halt herausgerechnet, sodass ich dann ein durchschnittliches Betriebsergebnis habe. Es wird auch noch eine pauschale Steuerlast abgezogen. Und dieser Gewinn, der dann sich im Durchschnitt der letzten drei Jahre dort ergeben hat, wird mit einem Multiplikator von 13,75 multipliziert. Der Multiplikator ist also recht hoch, auch dadurch kann beim vereinfachten Ertragswertverfahren halt ein sehr hoher Unternehmenswert zustande kommen. Der Gesetzgeber sieht hier aber ein Wahlrecht für den Unternehmer vor, dass man auch im Rahmen eines Unternehmenswertgutachtens einen niedrigeren Wert nachweisen darf und standardmäßig äh, kommt hier also ein Gutachten nach dem IDWS1-Verfahren zur Anwendung. Man muss aber weiterhin berücksichtigen, selbst mit dem IDWS1-Gutachten den Unternehmenswert, den ich hieraus berechne, der darf nicht unter dem Substanzwert des Unternehmens liegen.
0: Ich würde es vielleicht gerne noch mal kurz zusammenfassen wollen und dann auch noch mal eine Rückfrage dazu stellen. Also quasi gibt der Gesetzgeber zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme das vereinfachte Ertragswertverfahren, also den Ertrag der letzten drei Jahre mal 13,75, habe das Ergebnis, oder das IDWS1-Verfahren. Was aber immer zum Tragen kommt, ist der Substanzwert und im Zweifel wird aber der höhere Betrag Angesetzt. Jetzt hatten Sie eben schon kurz erwähnt, diese 13,75 sind ja eigentlich relativ hoch. Also bei einem Verkauf, wie ist da Ihre Meinung, würden wir wahrscheinlich so einen Unternehmenswert nicht bekommen, also als Kaufpreis ansetzen können. Vielleicht können Sie da kurz was zu sagen, wie da so Ihre Erfahrung ist oder wo dieser Multiplikator auch herkommt.
1: Das ist absolut richtig, Ihre Einschätzung. Wenn man Berechnungen durchführt und die dem Unternehmer vorliegt, dann hört man sehr oft als Antwort wenn ich den Preis bekommen würde, dann würde er das Unternehmen sofort verkaufen. Also von daher ist der Multiplikator mit 13,75 des Gewinns extrem hoch. Er ist aber gesetzlich vorgeschrieben. Ja, also von daher ist es in der Tat so, dass bei ertragstarken Unternehmen das vereinfachte Ertragswertverfahren zu sehr hohen Unternehmenswerten führt und hier dann sehr oft halt ein IDWS1-Gutachten angefertigt wird.
0: Das wäre dann quasi auch die Empfehlung wahrscheinlich, wenn das vereinfachte Ertragswertverfahren relativ hoch liegt, dann nochmal zu überprüfen mit einem IDWS1, ob man drunter liegen könnte. Absolut, ha? absolut.
1: Mhm. Man muss den äh, Vorteil des IDWS1-Gutachtens äh, darin sehen, äh, das schaut nicht in die Vergangenheit, wie es das vereinfachte Ertragswertverfahren macht, mhm. sondern ähm, ich kaufe ja im Endeffekt oder ich bewerte ja nichts anderes als die Gewinne der nächsten Jahre. Und das ist ja der Hintergrund beim IDWS1-Verfahren. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich Risiken, die in der Zukunft bestehen, dort einpreisen kann. Nehmen Sie die Unternehmensübertragung zum heutigen Stichtag. Beim vereinfachten Ertragswertverfahren würden wir uns die Wirtschaftsjahre 2019, 2020, 2021 anschauen. Aber äh, da gab es die Ukraine-Krise noch nicht. Und die Lieferkettenprobleme waren auch noch nicht so ausgeprägt. Und diese Risiken, die kann ich halt nur einpreisen beim IDWS1-Verfahren, das auf Unternehmensplanungen basiert. Und von daher habe ich keine Chance, beim vereinfachten Ertragswertverfahren diese Risiken abzubilden.
0: Also es ist aber ja gesetzlich so vorgegeben, man dürfte jetzt als Unternehmer oder Nachfolger nicht mit anderen Methoden um die Ecke kommen und sagen, nee, ich könnte es ja für den Preis verkaufen und einen anderen Unternehmenswert quasi ansetzen mit einer anderen Methodik.
1: Es gibt darüber hinaus manchmal noch so branchentypische Multiplikatoren oder Verfahren. Also in manchen Branchen kennt man das, beispielsweise auch bei freien Berufen oder Ähnliches. Also es gibt daneben hinaus noch andere branchenübliche Verfahren, die aber eher sehr selten zur Anwendung kommen.
0: Laut dem DIHK-Report geben ja 19 Prozent der Unternehmer und Nachfolger an dass sie hohe Erbschaftssteuerbelastungen befürchten. Also es ist wirklich eine große Sorge der Familienunternehmer. Welche Auswirkungen hat denn die Unternehmensbewertung aus steuerlicher Sicht und welche Steuern fallen denn bei unentgeltlicher Übertragung an? Also ist diese Sorge denn berechtigt?
1: Ja, um die Antwort vielleicht gleich vorne wegzunehmen: die Befürchtungen sind absolut begründet. Dieses Erbschaft- und Schenkungssteuerrecht, das hier zur Anwendung kommt, bei einer Schenkung oder bei einer Erbschaft, kennt zwar nennenswerte Vergünstigungen für Betriebsvermögen. Diese Vergünstigungen sind aber gekoppelt an Behaltensfristen, an zukünftige Lohnsummen und so weiter. Darüber hinaus muss auch noch ein gewisser Missbrauchstest und so weiter bestanden werden. Von daher kann schon eine nennenswerte Erbschaft oder Schenkungssteuerbelastung bei der Übertragung von Betriebsvermögen für den Erben oder für den Beschenkten herauskommen. Und dazu kommt halt das Problem, dass er in diesen Behaltensfristen drinsteckt. Ja, Sie haben ja entweder eine fünfjährige oder eine siebenjährige Behaltensfrist, je nachdem, welche Begünstigung oder für welche Begünstigung Sie sich entscheiden. Und das bedeutet natürlich ein Risiko für den Übernehmenden. Ja, also Sie können heutzutage ja schlecht sagen, was wird denn in fünf oder in sieben Jahren mit meinem Unternehmen sein, wo wir noch nicht mal wissen, was in den nächsten vier Monaten passiert. Und diese Befürchtung der äh, Nachfolger muss man absolut ernst nehmen. Die sind auch begründet. Und sind halt in diesen langlaufenden Fristen, die unser Erbschaft und Schenkungssteuerrecht Steckung, kennt, absolut begründet.
0: Und hätten Sie da denn auch eine Empfehlung für die Nachfolgerinnen und Nachfolger, wie man am besten damit umgeht? Auch mit diesen langen Fristen. Was, was ist so in, die, in der Beratung der Konsens?
1: Ja, die Beratung äh, dahingehend ist natürlich schwer, weil da kommt es auf das unternehmerische Geschick äh, des Nachfolgers an, äh, dass das Unternehmen so lange halt weitergeführt wird. Und manchmal ist das einem wirklich auch äh, Glück oder Pech, also wirklich das Schicksal des, des äh, Unternehmers, weil vielleicht in ihrer Branche irgendwas passiert, was nicht absehbar war und vielleicht zu einem Personalabbau oder so führt. Also von daher ist das ein Thema, was man immer, ich sag mal, sehr eng auch nach der Übertragung kontrollen muss, um dem Unternehmer immer ein Feedback zu geben. Mit der Lohnsumme bist du derzeit im grünen Bereich. Oder ähm, wir sehen da und da ein Risiko. Ja? Aber im Endeffekt kommt es da natürlich auch auf das unternehmerische Geschick des Nachfolgers an. Ja? Und man kann dieses Thema praktisch nur parallel beraten, um dem Unternehmer immer ein Feedback zu geben, wo steht er gerade.
0: Also es kann schon nennenswerte Steuervergünstigungen geben auf jeden Fall. Wenn man sich frühzeitig darum kümmert, sich die Bilanzen auch anschaut vor der Übergabe. Und trotzdem bleibt immer dieses gewisse Restrisiko weil die Nachfolgerinnen und Nachfolger fünf bis sieben Jahre je nach Konstellation eine bestimmte Lohnsumme aufrechterhalten müssen und eine bestimmte Mitarbeiterzahl. Ab 15 Mitarbeitern gilt das, glaube ich, oder? Gilt das ja, für alle Betriebe? Es gibt
1: darunter noch verschiedenste Staffelungen, also ah, okay. äh, sonst wäre es zu einfach. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber wie gesagt, maßgebend ja. ist die, die Lohnsumme, mhm. äh, die dort einzuhalten ist und dass das Unternehmen halt äh, über den Zeitraum weitergeführt wird. Und wenn es keine Kapitalgesellschaft ist, ist es auch wichtig, ich darf in dem Zeitraum keine wesentlichen Betriebsgrundlagen verkaufen. Ja, mhm. es sei denn, ich äh, machte dann vielleicht eine Ersatzinvestition, aber äh, nimmt sich beispielsweise ein Unternehmen an, was vielleicht einen Standort zumachen will und äh, aus betriebswirtschaftlicher Sicht und dann das Grundstück dort verkaufen will, dann wäre das, äh, Grundstücke sind eigentlich immer wesentliche Betriebsgrundlagen, schon ein anteiliger Verstoß gegen diese Begünstigungsvorschrift.
0: Mhm. Ja. Also muss man da wirklich aufpassen, die ersten fünf bis sieben Jahre nach Übernahme.
1: Genau so ist ja. es. Und da sind wir wieder bei der Ausgangsfrage von Ihnen. Die Befürchtungen der Übernehmer sind da schon berechtigt. Ja.
0: Okay. Also in der Regel ist es ja so, dass man vielleicht ganz gerne als Nachfolger einen nicht so hohen Unternehmenswert oder Kaufpreis, wenn es jetzt verkauft werden würde, zahlen möchte. Gibt es denn in diesem Fall der unentgeltlichen Übertragung auch Szenarien, in denen eine hohe Bewertung sogar Steuervorteile bringen kann?
1: Ja, das hört sich paradox an, aber in der Tat kann es äh, dazu kommen. Äh, dazu muss man ein bisschen ausholen, ähm, was die Gesetzessystematik angeht. Das äh, Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht sieht äh, seit 2016 eine Missbrauchsregelung vor. Und diese Missbrauchsregelung, das kann man sicherlich schon vorwegnehmen, die ist mehr als missglückt. Hierzu ähm, findet äh, im Endeffekt eine Analyse ihrer Bilanz statt. Die ist stichtagsbezogen auf den Zeitpunkt der Übertragung. Und ähm, man nimmt dann Vermögen, was aus Sicht des Gesetzgebers äh, äh, für diesen Missbrauchstest schädlich ist, man nennt das das sogenannte Verwaltungsvermögen, und rechnet dies zusammen. Und äh, hier muss man vielleicht mal schauen, was unter dieses Verwaltungsvermögen alles fällt. Und äh, das sind beispielsweise sämtliche sonstigen Vermögensgegenstände, es sind die liquiden Mittel des Unternehmens, es sind auch, und das ist eigentlich sehr überraschend, Forderungen, beispielsweise auch ihre Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Der Gesetzgeber sagt weiterhin, dass es verboten ist, diese mit Verbindlichkeiten vorher zu verrechnen. Ja, also wenn, äh, wenn man jetzt äh, strukturiert sich dem Thema widmen würde, dann würde ja jeder Unternehmer entgegenhalten, wenn Forderungen aus Lieferungen und Leistungen schädlich sein sollen und ich habe gleichlautend aber auch Verbindlichkeiten, da muss da ja eine Verrechnungsmöglichkeit sein. Die äh, hat der Gesetzgeber aber explizit ausgeschlossen. Und diese Wirtschaftsgüter zusammen, also das heißt, alle Forderungen, die im Unternehmen bestehen, gegebenenfalls auch noch fremdvermietete Grundstücke, die liquiden Mittel des Unternehmens, die sonstigen Vermögensgegenstände, die werden ins Verhältnis gesetzt zu dem Unternehmenswert. Und wenn dieses Verwaltungsvermögen mindestens 90 Prozent beträgt, dann ist es so, dass Ihr Unternehmen überhaupt nicht Erbschaft- oder Schenkungssteuerlich begünstigt ist. Und da natürlich ein Ausgangswert der Unternehmenswert ist und wenn man vielleicht gerade in diesem 90-Prozent-Bereich sich befindet, dann kann es in der Tat sein, dass ein hoher unter höherer Unternehmenswert dazu führt, dass ich diese Missbrauchsregelung erfülle. Ja, also es ist wirklich nur, ich muss unter diesen 90 Prozent bleiben. Und ähm, da wir ja einen Zähler haben, das Verwaltungsvermögen und den Unternehmenswert im Nenner, muss ich halt schauen, wie komme ich auf einen Prozentsatz von unter 90 Prozent und da kann gegebenenfalls sogar ein höherer Unternehmenswert hilfreich sein.
0: Dann könnte die Steuerbelastung sogar auf Null sinken oder?
1: Das ist denkbar, weil sie ja. müssen erstmal ja unbedingt diesen äh, Missbrauchstest äh, bestehen, diesen mhm. 90-Prozent-Test bestehen, damit sie in die weiteren Privilegien kommen. Und die können dann so weit gehen, dass sie über die siebenjährige Behaltensfrist zu einer hundertprozentigen Befreiung kommen. Aber erstmal gilt es, diesen Missbrauchstest zu bestehen. Hierzu ist vielleicht noch angemerkt, dass es die ersten Gerichtsurteile dazu gibt. Das ist allerdings auf Ebene der Finanzgerichte der Fall, die bisher äh, komplett in die Richtung gehen, dass dieses Gesetz hierfür eigentlich nicht angewendet werden darf. Das ist eigentlich auch nur die richtige Konsequenz, die die Finanzgerichte da ziehen. Aber bis man natürlich endgültige Sicherheit hat, also durch eine Entscheidung des Bundesfinanzhofs oder des Bundesverfassungsgerichts, werden sicherlich noch einige Jahre ins Land gehen.
0: Okay, also man hört schon raus, Sie würden sich da eine andere Lösung auch wünschen.
1: Ja, absolut, weil A hat diese Konstellationen, also die Parameter, mit denen ich rechne, nichts mit Missbrauch zu tun. Wieso wird ein Unternehmer bestraft, wenn er hohe Forderungen aus Lieferungen und Leistung hat? Stellen Sie sich ein Bauunternehmen vor, das beispielsweise eine Autobahnbrücke fertigstellt und der Unternehmer verstirbt beispielsweise zwei Tage vor Fertigstellung der Brücke, dann Befindet sich die Brücke noch im Vorratsvermögen, das ist für den 90%-Test gut, äh, verstirbt er nach der Fertigstellung und äh, das Unternehmen hat vielleicht hohe Forderungen aus Lieferungen, und Leistungen, dann ist das negative Vermögen, das hat nichts mit Missbrauch zu tun. Und äh, man kann hier nur dringend die Politik aufrufen, äh, diese Vorschrift zu ändern, weil für viele Unternehmer ist das ein Damoklesschwert, was über ihnen schwebt. Und die Unternehmensnachfolge, auch das haben wir angesprochen, ist nicht immer geplant. Von daher muss man eigentlich diesen 90%-Test immer im Auge haben.
0: Vor allem, wenn es dann so unglücklich kommen kann, wie in Ihrem geschilderten Fall quasi. Exakt. Ähm,
1: Und dann kann man nur... An einem Tag um... mit
0: hohen Forderungen verstirbt, ja. Und das kann eigentlich nicht sein, das ist sehr willkürlich.
1: Absolut, absolut mhm. richtig.
0: Gibt es denn Konstellationen, in denen der Verkauf an die Kinder oder an die Erben quasi besser wäre als die Schenkung, also beziehungsweise die, das Erbe? Und welche Konstellation könnte das sein?
1: Ja, also der Regelfall ist sicherlich die unentgeltliche Unternehmensübertragung im Bereich der Familie. Es kann schon Einzelfälle geben. Vielleicht ist es so, dass bei den Übertragenden hohe Verlustvorträge bestehen und durch einen Verkauf Gewinne realisiert werden können, die dann nicht der Ertragssteuerbelastung unterliegen aufgrund der Verlustvorträge und für die Übernehmenden dann halt höheres Abschreibungspotenzial durch die höher bewerteten Wirtschaftsgüter vorhanden ist. Es ist weiterhin auch denkbar, dass ich vielleicht eine GmbH mal für sehr viel Geld gekauft habe, der Unternehmenswert jetzt viel geringer ist und ich durch den Verkauf an meine Kinder den Verlust noch realisiere, um vielleicht Einkommenssteuer auf meiner Ebene zu sparen. Aber das sind wirklich absolute Ausnahmesituationen. Maßgebend ist natürlich, ist der Übergeber abgesichert. Also benötigt er ein Veräußerungserlös, das steht sicherlich noch darüber. Aber die entgeltliche Übertragung innerhalb der Familie ist eher der Sonderfall. Kann aber, wie gesagt, manchmal angezeigt sein oder auch, wenn andere Kinder ausgezahlt werden müssen oder ähnliches.
0: Möchten Sie denn unseren Nachfolgerinnen und Nachfolgern zum Schluss noch etwas mit auf den Weg geben?
1: Sicher. Zum einen muss man die Unternehmensnachfolge langfristig vorbereiten. Es ist ein, wirklich ein Projekt, man muss es auch als Projekt äh, ansehen. Es ist ja nicht nur das steuerliche Thema, über das wir gerade gesprochen haben, sind im juristischen Bereich vielleicht noch Fragestellungen zu klären und auch im tagtäglichen Handling. Wie stellt sich die Familie die Übergabe des Unternehmens tatsächlich vor? Aber eine Vorbereitungszeit im, im steuerlichen Sinn, beispielsweise um die Bilanz fit zu machen für den 90 test das kann manchmal ein Zeitraum von zwei bis drei Jahren sein. Von daher bedeutet es einfach, dass man sich frühzeitig mit der Unternehmensnachfolge befasst, idealerweise alle an einen Tisch nimmt, sowohl den Übergeber als auch die übernehmende Generation, um dann auch mal von beiden Seiten zu hören, wie die Vorstellungen denn tatsächlich so sind. Also von daher fangen Sie bitte frühzeitig an. Und der nächste Aspekt, den ich weiter noch auf den Weg geben will, das ist dieser 90-Prozent-Test. Man muss auch wenn die Unternehmensnachfolge nicht geplant ist, die Bilanz immer ein bisschen im Blick haben. Und es bietet sich vielleicht an, beim Bilanzgespräch mit dem Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer die Bilanz immer mal durchzusprechen, auch im Hinblick auf den 90-Prozent-Test. Besteht ein Problem, wenn es zur ungeplanten Unternehmensnachfolge kommt. Teilweise kann man das recht schnell äh, durch strukturelle Maßnahmen vermindern oder ausschließen, aber der Unternehmer sollte das Risiko kennen, damit er auch entsprechend handeln kann. Also von daher, das wäre der zweite Punkt, den ich mitgeben würde, dass dieser 90-Prozent-Test, auch wenn ich mit der Unternehmensnachfolge gar nichts zu tun habe derzeit in meinen Gedanken, dass ich dieses Problem trotzdem kenne. Hm.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Tipp, also auch, dass die Nachfolgerinnen und Nachfolger, auch wenn sie teilweise noch recht jung sind, das immer im Blick haben und mit Ihrem Steuerberater, Wirtschaftsprüfer das Verwaltungsvermögen durchsprechen, weil es halt eben diese Fälle gibt, in denen jemand äh, unerwarteterweise verstirbt und ähm, dann sollte immer alles passen. Genau, so ist, ne? es. genau
1: ja. so ist es und das ist dann auch nur teilweise reparabel im Erbfall. Es gibt dann zwar noch so, so Investitionsaspekte, äh, ähm, aber tatsächlich ist es so, das es ganz wichtig und zwar egal, wie alt der Unternehmer ist.
0: Ja, danke schön. Und Sie haben ja Ihren Sitz in Kassel, Herr Kleinwächter. Was ist denn für Sie das Besondere an unserer Region?
1: Ja, ich muss dazu sagen, ich bin kein gebürtiger Nordhessen. Ich fühle mich in Nordhessen aber extrem wohl, das Zusammenkommen von der Natur, die wir haben, mit dem wirklich schmucken Städtchen Kassel. Und natürlich auch den, den Umland, den Fachwerkstätten, führt zu einem wirklich sehr hohen Wohlfühlgrad. Also das muss ich wirklich sagen.
0: Wo kommen Sie denn gebürtig her?
1: Aus Salzgitter, bei Braunschweig.
0: Ach, okay. Hm. Ja, also schön, dass Sie hier in Kassel sind. Ja. Jetzt aber auch schon seit einigen Jahren, oder? So ist es, seit ja. dem Studium, genau. Okay, super. Dann ja, vielen herzlichen Dank, dass Sie diesen doch gar nicht so einfachen, komplexen Sachverhalt ja, uns so einfach erläutert haben. Das ist sehr nett. Vielen Dank. Sehr gerne. Wenn Sie mehr über das Thema Unternehmensnachfolge erfahren möchten, dann würde ich mich freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren und uns eine Bewertung hinterlassen. Viele weitere Informationen finden Sie in den Shownotes und wenn Sie sonst noch konkrete Fragen haben oder Themenwünsche, dann freue ich mich über eine E-Mail an nachfolge@kassel.ihk.de. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, Nachfolge ist Vertrauenssache.